0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e também no YouTube. A gente tem subido os programas por lá. Meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, virtualmente, com muito entusiasmo, que eu apresento Guilherme Vefor. Guilherme, você está bem? Como você está? Você tem passado esses dias aí?
1: Ah, tem sido dias, dias frios, né? Mas... É muito, muito gostoso, muito prazeroso chegar sempre no final da semana e encontrar meus amigos, encontrar o calor dos vossos abraços e poder trocar palavras aqui por esse, esse meio digital. E hoje, especialmente, aí, vou estar tá acompanhado de um vizinho meu que está fazendo um show na varanda aqui. E passo a palavra agora para o nosso querido voz de veludo, Álvaro Logulo Neto. Como é que você está, Álvaro?
2: Tô bem, Guilherme. Saudações aí aos amigos do programa, saudações à nação, aos patrulheiros do Bola na Agulha, que podem acompanhar a gente, como sempre, nas redes sociais também, além de ouvir o programa, arroba Um na Agulha, só entre o N e o G. você vai lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você quiser, onde você preferir, além do YouTube, onde a gente também sobe os programas na íntegra, pra você poder escutar.
0: É isso, e só antes da gente começar o programa, eu queria... Mandar um abraço para um dos nossos seguidores, um seguidor fervoroso que a gente tem nas redes sociais, Walter Galvão. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por caminhar com a gente no Bola na Agulha. Eu te deixo aqui um abraço caloroso.
1: É, eu também queria deixar um abraço aí para um amigo meu que está sempre ouvindo é. a gente, Gabriel.
0: Não, é, é, mas eu, 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 eu lamento é porque você bem sabe, assim como o Álvaro, que está previsto no regulamento que o programa só pode mandar um abraço por episódio. Não. Então, o abraço hoje já está dado para o Walter Galvão. Você pode guardar o seu abraço. Você notifica o pessoal do, da produção do Bola na Agulha. Não. E a partir disso, você vai ter o seu abraço liberado.
2: Não, o Gabriel acabou de criar esse regulamento. Então, por isso, eu vou deixar não um abraço, vou deixar três abraços aqui. Já que ele tá foi no extremamente. Tá no não, não, não. Você foi extremamente rigoroso. E eu acho que a gente tem que ter aqui a abertura para mandar os abraços. Então, um abraço para o Rodrigo Moura, nosso amigo de fé, parceiro de sempre. Um abraço também para o Wesley Amaral, que se tornou nosso seguidor 1101 lá no Twitter, hein? Acabou de seguir a gente, você também pode seguir... E por último, para a nação lá do, do Fiorentina Brasil, o pessoal bacana, que também nos segue nas redes sociais. Então tá aí, Gabriel. E que quando voltar,
1: voltar da quarentena, a gente vai, vai marcar um, um, alguma é. coisa com o pessoal da Fiorentina Brasil, né? Vai ah, tocar uma ideia, repente. É. Dúvida, dúvida alguma coisa assim. Eles, é, eles gostam é, eu...
2: bastante da gente. Mas é isso aí, Gabriel. Para você pensar um pouquinho na próxima, em vez de ser tão ditador com a gente, abrir um pouco é, mais a sua mente.
0: Eu, 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 eu realmente lamento. Apesar do pessoal da Fiorentina Brasil ser uma molecada boa, eu realmente lamento que que vocês dessa, dessa atitude autoritária e completamente disruptiva Autoritário da tenham... sua parte. eu
1: lamento o seu narcisismo, amigão eu e o Álvaro somos resistentes Bom, eu vou, ao, eu seu vou... narcisismo ao seu narcisismo autor... e ao seu autoritarismo
0: eu vou conversar com o pessoal da edição então Essa semana teremos o quarto episódio do Linha Fina. Até hoje a gente já conversou com o Bruno Formiga, com o Juca Kifuri e com a Renata Mendonça, das Vibradoras. O intuito do Linha Fina é discutir o jornalismo esportivo com gente que cobre ou já cobriu o esporte. Hoje a conversa tem como mote os podcasts. Pode ter algum desavisado por aqui, mas isso que a gente tenta fazer é um podcast. Então o programa hoje vai ser meio um metaprograma, a gente vai falar sobre nós mesmos também no fim das contas. E para falar sobre o assunto a gente tem o Leandro e a mim. Criador da Central 3, que é um estúdio formulado, pensado para produção em massa de podcasts. E por lá ele é, também é apresentador, enfim a Central 3 foi criada em 2013 e hoje é responsável por mais de 30 podcasts autorais além de abrir as portas para qualquer outro podcast que queira alugar as dependências e os serviços da Central. E a mim antes de criar a Central 3 você chegou a escrever o ESPN FC que é um espaço no site da ESPN para torcedores, que torcedores escreviam sobre os times chegou a fazer alguns trabalhos com o jornalista Vitor Birner e outros frilas pontuais. Em outras entrevistas você chega até mesmo a dizer que já esteve fora do jornalismo antes da Central 3 e aí você vai e cria Central 3 em 2013, num momento em que no Brasil principalmente se falava muito pouco de podcast. E a pergunta que eu te faço para abrir essa nossa entrevista é: você acha que o brasileiro sabe fazer podcast ou ele acaba só replicando formatos consagrados como televisão e rádio numa nova plataforma?
3: Um abraço, prazer receber o convite de vocês, Gabriel, Guilherme Álvaro. Estou muito feliz de receber esse convite e conversar com vocês. Já digo de antemão que essa pergunta é bastante interessante, mas a resposta talvez não seja tão interessante quanto a pergunta, porque não é respondida por por alguém que realmente estuda, do ponto de vista técnico, o que está se produzindo aqui e aqui ali. Eu não faço essa comparação, até porque não tenho, não sou habilitado para tal. né? Eu tento de fazer das nossas produções o melhor que a gente pode, tento manter alguma, alguns norte de qualidade de áudio e principalmente de qualidade editorial de responsabilidade, mas... É aquela coisa, né? Quem sou eu para eventualmente dizer que não, que o brasileiro não sabe fazer. Eu não me sinto habilitado para ter essa opção de resposta. Mas eu acho que dentro do sim, é porque a minha resposta é sim, o brasileiro sabe fazer podcast, é, a gente pode ramificar o olhar, a gente pode entender que o brasileiro faz podcasts de algumas formas. É, e acho que a, a principal delas, se a gente retroceder 20 anos aí na, nossa, na produção das pessoas que estão saindo da faculdade, que estão começando na carreira, a uhum. gente tinha aquela ideia que todo mundo queria fazer um blog, né? E todo mundo tinha como, em 10 minutos, ter um blog no ar, né? Tinha alguns serviços, ainda tem, né? Serviços gratuitos, a pessoa fazia um blog e tinha lá uma maneira dela colocar as suas opiniões, colocar o seu portfólio, de alguma forma fazer o seu trabalho independente podcast hoje é mais ou menos o que era o blog 15, 20 anos atrás, né? As pessoas estão entrando no mercado ou querem se colocar no mercado e às vezes você fazer um podcast, você ter um arquivo de áudio, uma, uma série de arquivos de áudio, vale mais do que você fazer o famoso currículo, Pera, a impressora cuspiu o currículo e fica aquele papel de duas, três páginas que fica meio anacrônico que você entrega e não sabe se a pessoa realmente leu de verdade. É, hoje em dia serve para isso. Em assim, primeiro plano, né? Acho que a primeira camada é essa. E, é o podcast para gente que é jornalista, ele tem essa finalidade. Eu acho que o brasileiro faz bem podcast porque o podcast não dá uma regra para o brasileiro ou para qualquer outra pessoa de como fazer da forma certa ou da forma errada. O podcast nasce com esse perfume, né, com essa percepção coletiva de que ele pode ser feito de qualquer jeito entre aspas, né? você pode fazer em casa, pode fazer com o um celular, pode fazer, uhum. é, é, é uma mídia que aceita o precário. Só que a gente, com o desenvolvimento da mídia, o mais número de pessoas que estão assistindo, mais possibilidades da gente melhorar um pouquinho a nossa produção, eu acho que o podcast aqui no Brasil está chegando num momento muito interessante, que é o momento do roteiro. As pessoas estão percebendo que não é só abrir o microfone, e dar a sua opinião como daria por escrito 20 anos atrás num blog. Duas, três horinhas de pesquisa para fazer o roteiro, uma uma horinha e meia para bater, redigir o roteiro, depois revisar, ler em voz alta, depois gravar o que tá no roteiro e por fim editar. Acho que esse circuito está sendo cada vez mais repetido e eu acho que ele é é uma forma técnica, uma forma entre aspas profissional de fazer o podcast que tá crescendo bastante, cada vez mais a oferta está sendo encontrada por aí. Esse é o caminho para a gente poder Dizer assim, olha, a gente sabe fazer podcast da melhor forma possível, que é sempre é, tendo no começo aonde a gente quer chegar no fim, tendo o roteiro para fazer.
1: É, Leandro, Guilherme aqui, claro que não dá para dizer se o brasileiro sabe fazer, não sabe fazer, se, se replica ou não formatos. Mas falando especificamente da, da Central 3, que é o seu produto, é o seu o que você criou, né? Você acha que os programas da Central 3. No que que eles se diferem, em especial os programas de esporte, tá? Dos programas de debate tradicionais da televisão e rádio. E aí eu, eu falo principalmente quanto ao formato, porque a gente sabe que os conteúdos são muito variados e, e tem programas, sobre, programas com diversas abordagens sobre o esporte. Mas em relação ao formato, é, para você, o que diferencia os podcasts de esporte da Central 3 do que a imprensa tradicional faz na televisão e no rádio?
0: E só um adendo antes do Yamin responder aí, que o Guilherme, ele dada o tamanho do nosso programa, ele faz o programa com banda ao vivo. Entendeu? Aí tem esse sujeito aí, que acho que é o vizinho dele, que tá estralando o som aí, né? É, pessoal,
1: a gente, a gente tenta isolar o som aqui, mas o meu vizinho, ele acho que ele tá seguindo um sonho dele de ser músico, não sei, e ele decidiu fazer um show justamente nesse momento, entendeu? ele colocou uma parafernália de som aqui, tá tocando samba, um Bruno Marrone. Pra quem gosta, eu particularmente até tenho apreço, mas não enquanto estou gravando o programa.
3: Salve Guilherme, é, poderia ser pior, você poderia ser vizinho do Roger Moreira. É, estar ouvindo agora o Traga Rigor.
1: <risos>
3: Olha, com todo respeito ao atual lateral esquerdo do Corinthians, o Carlos e aos outros que eu vi, eu vi alguns muito bons, como o Kleber, como o Silvinho e como tantos outros. É, a gente usa na Central 3, e usou no começo da, da, da nossa trajetória, a figura do lateral esquerdo do Corinthians como uma piada interna, como um parâmetro é, e um sinal de alerta para a gente, uma bússola. Se a gente em um programa perceber que está passando mais do que três, do que cinco, do que oito minutos discutindo o lateral esquerdo do Corinthians, é porque tem alguma coisa errada. É, isso serve para o volante do Flamengo, serve para o zagueiro do Palmeiras... São as pedras miúdas do cânone, do que todo mundo está falando, do que a gente tem oito TVs especializadas em esporte falando e mais tantos sites e mais tantas rádios, enfim. A gente sempre se preocupou com não ser, não ser abraçado demais pelo cânone do futebol, pelo tipo de discussão, de debate que já tem tanta gente mais forte, maior, com mais alcance do que a gente fazendo. Alguns outros pontos que a gente leva em consideração são correlatos a isso, são derivados disso, na verdade. Né? Então, quando a gente faz um programa sobre cultura de arquibancada, a gente está pensando em encontrar um nicho, um recorte bem fácil, né? um recorte que em uma linha a gente consegue explicar. Né? A gente, no som das torcidas, conta a história dos clubes através das músicas de arquibancada. A gente consegue um recorte diferente quando fala meu time de botão, a gente pega... Um time ou uma história do passado e faz uma história com começo e fim, sem tocar no presente. A gente teve um programa de futebol feminino, programa de futebol sul-americano, programa de futebol nordestino. A gente sempre tem um sobrenome para o futebol, né? É, são poucos os programas onde a gente se propõe a falar de futebol com pauta aberta. Isso a gente tem, por exemplo, no podcast da Trivela, e só é assim na Trivela porque a gente confia é, demais a, a parceria que a gente tem com o pessoal da Trivela, a maneira como a gente troca figurinha, a gente tem total certeza que a gente não vai passar 10 minutos discutindo o lateral esquerdo do Corinthians desgastando aí, o exemplo. E a gente uhum. tem as outras os outros bate-papos, que a gente tem um com o Mauro César Pereira e o Lúcio de Castro, outro com o José Trajano do Dudu Monsanto, onde a minha parte, né, a parte como o produtor que responde pela Central 3, a minha parte é só é, lembrá-los de que eles estão livres, soltos eles podem chamar as coisas pelos nomes que as coisas têm, na televisão nem sempre isso é possível, na televisão nem o palavrão pode entrar muitas vezes, então eu tento ser o cara que não atrapalha e o cara que deixa as pessoas entenderem que na Central 3, a gente não é uma produtora independente por acaso, a gente pega o ônus de ser independente, mas a gente quer pegar o bônus também então, se o Dudu Monsanto quer falar um palavrão, ele fala se o Lúcio de Castro uhum. quer fazer uma digressão de 22 minutos ele faz, se o Zé Trajano quer contar a história de cantores que 90% do público na verdade não conhece, mas ele acha que é interessante de falar e que tem a ver com alguma coisa do América e do... Do Flamengo de 58, ele fala, <risos> a gente então se preocupa em dar essa liberdade, porque de alguma forma ele se aproximaram da Central 3 justamente porque, depois de muitos anos na televisão, é disso que se sente falta, né, é muito, são muitos anos trabalhando debaixo de um determinado controle das coisas, e a Central 3, ela só quer controlar o sentido de liberdade que essas pessoas que eu citei devem ter, devem sentir quando a gente abre o microfone dentro da Central 3
2: e mim prazer conversar contigo novamente. É, você até brincou sobre essa questão do lateral esquerdo do Corinthians, né, essa piada sobre esses tipos de debate que aparecem na mídia, né, esses debates sobre essas pequenas coisinhas que tomam um baita tempo dos programas. E durante os nossos outros três programas aqui dos Linhas Fina, a gente conversou muito sobre essa questão com os nossos convidados, né, sobre o jornalismo em oposição ao entretenimento principalmente na televisão. E tanto na fala do Juca Kfuri quanto na do Bruno Formiga e da Renata Mendonça, é, a gente identifica que os três tocaram no ponto de que hoje em dia se faz necessário sair desses meios tradicionais se a gente quiser buscar um conteúdo um pouco mais profundo. De fato, algo que tenha um teor mais investigativo, uma análise um pouco mais aprofundada, que não fique só nessas, nessas pequenas discussões superficiais do futebol. Ou seja, é necessário migrar de plataforma. E muito porque o jornalismo esportivo da TV ele se inclinou bastante nos últimos anos para o entretenimento. Né? Então, tem esses quadros de comparação: quem é o melhor lateral esquerdo de qual time, para se manter no seu exemplo. É, ele extrapolou um pouco né, o bem-humor e passou a ser uma, uma sátira mesmo, uma, uma coisa assim, uma comédia na, na televisão. E, é, e como a gente gosta de falar bastante desse assunto e é sempre oportuno a gente tratar dele, eu vou repetir uma pergunta que a gente fez para os nossos outros convidados, que é justamente se você concorda com essa questão de que o jornalismo esportivo, principalmente do rádio e da TV, se tornou em regra um produto de entretenimento nos últimos tempos. E diante disso, quais são os espaços que o podcast pode chegar para ocupar que a imprensa tradicional como a rádio e a TV estão deixando lacunas?
3: Tudo bem, Álvaro. Prazer é meu de falar contigo. É, e a sua pergunta, ela poderia ser respondida com uma palestra, né? Daria a gente tem que preparar um material bem grande, porque a gente tem vários pontos de partida. Eu vou fazer um fluxo de consciência aqui, mas com certeza vou estar deixando várias outras, outras arestas não aparadas aí. Poderia falar, por exemplo, sobre estudos que eu não tenho. E certamente esses estudos ajudariam a gente a achar a resposta. Estudos, por exemplo, é, o mesmo estudo que fez nos anos 80, a a Xuxa e a Angélica e o Balão Mágico, tanta gente é, cantar e fazer o público infantil dentro das famílias brasileiras é, se tornarem consumidores, hoje em dia, com a facilidade do celular, com a facilidade dos canais de YouTube, com essa coisa do, do Instagram tão forte, as televisões e até o, e os meios mais tradicionais também estão encontrando, estão buscando uma forma de fazer com que o, o público de 12, 13, 15, 16 anos seja um consumidor do, da produção deles. É uma situação difícil. Eu acredito que esses estudos existam e ajudem a gente a entender por que, que às vezes, algumas decisões que a gente não entende... São tomadas, inclusive em televisões, em canais que a gente sempre admirou, justamente por fazer o contrário. Só por não ter esse tipo de número, por não ter essa, é, é, esses dados, eu uhum. dou o benefício da dúvida para algumas, algumas decisões feitas pelas grandes empresas. Né? Eu, eu tenho uma, uma amizade com o José Trajano, por exemplo, por causa da Central 3, mas uhum. ele chegou na Central 3 um pouco depois de sair da ESPN. E quem o substituiu na ESPN o substituiu com uma grande novidade, a chegada da Fox Sports. É, e isso não é tão simples isso traz é, uma visão matemática das coisas, você tem um, uma fragmentação do público, é um bolo que se reparte então eu prefiro o, uma, uma grande reportagem, um grande programa de grandes reportagens o, o Brasil da Copa do Brasil é, aquelas reportagens maravilhosas que a SPN fazia sobre esportes olímpicos N não tenha dúvida, eu prefiro mas sem ter os dados, sem ter os números, eu não consigo só bater, né? eu não consigo só falar, poxa vida, piorou eu tenho certeza que piorou, mas algum motivo deve ter, não pode ter sido só deliberadamente uma vontade de tornar a produção é, mais tosca ou mais pobre ou mais isso ou mais aquilo e eu suspeito que tem um público, que tem uma fatia de público etária e social que está tendo mais contato com algumas, com alguns meios de produção tradicional é, e isso ajuda a gente a entender por que, que determinadas decisões impopulares para o nosso ponto de vista são tomadas eu como produtor independente sou jogado em algumas valas comuns a todo tempo. Então, se eu fizer uma crítica a alguma coisa relacionada a clube-empresa, ou arenas, é muito fácil colocar um carimbo de que eu sou, por exemplo, saudosista. Ou se eu falo um pouco mais forte de um cartola, eu sou radical. A leitura que muita gente faz do produtor independente é estereotipada também, e estereotipada para essa radicalização, né? Eu não sou... Eu não, não me considero radical, eu só tenho a possibilidade de falar por exemplo, que o presidente do Santos é um na Rede Globo eu não posso falar isso, mas aqui eu posso, na Central 3 eu posso. Isso não, me, não faz de mim radical. Se eu disser que são as arenas que não gostam de mim não gostam do público, não é o público que não gosta delas, isso não me faz de mim um saudosista, eu, eu reconheço que havia um problemas nos estádios à moda antiga e tudo mais, o Maracanã com 100 mil pessoas da década de 70, é, não era família coisa nenhuma, era 99% de homens no estádio, a gente pode discutir isso também, então eu, eu são dois pontos de partida, tá Álvaro eu não, na verdade é uma resposta que eu poderia que passar mais 5, 6, 8 minutos tentando encontrar é, é, encontrar caminhos, mas eu acho que eu, eu dei essa explicação toda para dizer que eu sou a favor do bom humor, eu adoro dar risada no meu time de botão que eu faço com o Paulo Júnior as pessoas muitas vezes não comentam do programa, comentam da risada que eu dou em algum momento do programa porque o Paulo Júnior falou alguma coisa que eu achei engraçada, não, tem, não vejo nenhum problema no bom humor, na descontração no entretenimento, acho uhum. que eu o problema não é exatamente esse, o problema é fazer humor, fazer entretenimento, que também mexa com riso, demanda é, ainda mais cuidado do que só fazer, só entre aspas, o jornalismo, só fazer o, o arroz com feijão porque você trabalha com uma linguagem muito mais sutil, você trabalha com ironia. O humor é crítico também, afinal de contas, né? Para dar para dar exemplo, não, não queria, mas para dar exemplo, Eu acho que a diferença entre o Bolívia Zica e o Cartoloco. Quando alguém vai num jogo de futebol a sério, um jogo valendo coisa importante, com duas camisas importantes e debocha do reserva e debocha do torcedor solitário, isso não é humor. Por outro lado, quando você senta para fazer uma entrevista com um jogador como o Marinho do Santos, ou como, sei lá, qualquer outro, o Amaral, o jogador e ali você tira uma provocação, é... os dois são humor, mas existe muita diferença aí. Existe um preparo. Se você prestar atenção, existe um preparo diferente entre uma coisa e outra. Não acho que o problema é exatamente o entretenimento. O problema é continua sendo como era nos tempos é, do jornalismo sem essa questão, a forma como você faz, a maneira como você apresenta, o tom. E isso vai ser sempre. A próxima, o próximo dilema que o jornalismo vai enfrentar também vai passar por isso. É, a questão vai estar muito mais no tom, no preparo, na, na honestidade do você tá fazendo uma coisa que você consegue sustentar do que propriamente se você tá fazendo um pouquinho mais de entretenimento, um pouquinho menos entretenimento, se é um pouquinho mais sério, um pouquinho menos sério.
0: Acho que exatamente, eu concordo com você, acho que o humor, fazer humor é muito difícil, é, acho que a única questão é que quando a gente traz à tona essa questão do entretenimento, é esse, entreten esse entretenimento infantoloide, assim, sabe? que acaba prejudicando a produção jornalística porque ele toma conta assim, de uma forma 100% lúdica e nenhum por cento jornalístico, didático, que seja. É, e, eu, e eu tô falando de programas que ficam comparando jogador, que ficam comparando time. Ah, quem é melhor? O Flamengo de 1925 ou o Palmeiras de 2018? Quer dizer, o que, que isso acrescenta? Nada, né? Mas falando sobre a cobertura jornalística tradicional, assim, da, principalmente de televisão e rádio, você acha e a mim que a cobertura, que essa cobertura mudou depois que os campeonatos aqui no Brasil retornaram? É, você acredita que houve uma leniência maior das emissoras com o retorno do futebol, ah, principalmente em relação à pandemia, né, eu digo?
3: Bem difícil. Eu acho que a gente precisa de um certo distanciamento ainda. É, a gente vai precisar deixar o tempo passar para cravar. Que existe uma leniência, eu acho que existe. É, embora eu seja, eu, eu saiba que eu seja uma minoria é, nesse caso, sim, radical. Tem uma leniência e tem um ponto é, e começa outra frase com mas vamos que vamos que a bola vai rolar e pronto, né? Me incomoda bastante porque às vezes me faz a, a, a sensação de que a gente em 140 dias ainda não percebeu o tamanho da gravidade a gente ainda não entendeu que os números que a gente tem que são altíssimos, eles não são confiáveis, eles provavelmente são muito maiores Sim, com e, que e que o futebol contagia as pessoas, o futebol motiva as pessoas e cada vez que a gente fala de um jogo, mostra um jogo conta a história de um jogo numa circunstância como essa, a gente absolve o camarada que não respeitou o devido momento que não fez a lição de casa antes de brincar no quintal, é primeiro o dever depois o lazer, o Brasil definitivamente a culpa não é só das pessoas, né claro que teria que haver uma política pública de comunicação muito forte massiva, constante, de hora em hora, explicando sobre a máscara sobre a importância de, por exemplo, do isolamento social, mas são essas pessoas que quando vem o Botafogo em campo, quando vê o Grêmio em campo, é, mexe com ela. O dia seguinte é diferente. O olhar, o olhar dela para a situação anormal que a cidade onde ela onde ela vive está vivendo. Acho que o futebol pecou assim. Só que eu acho que a gente só vai conseguir ter uma medida exata disso daqui a um tempo. Eu ainda não consigo te dizer em qual grau a gente está falhando nessa forma de, de narrar a volta do futebol.
1: É, Leandro, você falou um pouco agora da pandemia é, e, e do retorno do futebol na é, durante a quarentena, durante a paralisação, enfim. O que a gente percebe nos programas esportivos é que existiu um aumento de posicionamento por parte dos jornalistas. Em relação a essas questões... É, envolvendo diretamente a pandemia da Covid-19, né? É que a gente chegou num ponto tão absurdo aqui no Brasil de, de pessoas defenderem o indefensável, que membros da imprensa esportiva que, por tradição recente, não gostam de falar sobre temas, não gostam, segundo eles, de politizar o esporte, é, tem se posicionado mais falando em grande mídia. E é justamente sobre esse tema que eu queria falar nessa pergunta agora. Porque existe, a gente nota isso no jornalismo brasileiro, em especial na, na grande imprensa e na grande imprensa esportiva, a tentativa de transmitir uma ideia de, de imparcialidade, né, entre aspas. De afastar do esporte questões sociais, questões políticas, enfim. E a gente sabe que, na prática, a imparcialidade ela não existe, porque a nossa, as nossas falas estão sempre carregadas de opiniões e de posições pela simples escolha de termos e tudo isso. Nós que a gente até aprende na faculdade, mas que muitas vezes depois não executa. E esses temas mais, mais complexos, eles, eles acabam sendo deixados de lado. E aí... A gente enxerga nos podcasts, e aí os podcasts da Central 3, boa parte deles, e claro, até pelas figuras consagradas, Trajano, é, Mauro, Lúcio, enfim, figuras que têm seus posicionamentos muito firmes, inclusive em, em determinados momentos na própria grande imprensa, a gente enxerga que os podcasts eles parecem abrir margem para um certo aumento nessa transparência, nessa clareza de posicionamento dos jornalistas, ou nessa liberdade para que quem faz podcast possa colocar mais as suas opiniões. Você acha que o streaming, por ser dessa forma, essa coisa mais, mais faça-você-mesmo e tá menos amarrado às empresas de comunicação, ele é um espaço mais... Vou usar essa expressão, mas talvez ela não seja exatamente a melhor. Ele é mais permissivo à parcialidade, é, no sentido de que não é como se ele desprezasse o método jornalístico. Muito pelo contrário, ele também se utiliza do método jornalístico. Mas ele é mais aberto para que os jornalistas se posicionem e demonstrem suas preferências e até mostrem que, muitas vezes, essa, essa, essas amarras da grande imprensa, elas são equivocadas?
3: É, olha, a questão do... do... Da expectativa com a parcialidade do, do jornalista no Brasil é muito louco, né? É, é, se o carteiro estiver andando a paisana, o cachorro não corre atrás. Se a mochila do carteiro estiver sozinha na calçada, o cachorro não late para ela. Se o carteiro estiver com a mochila do carteiro, o cachorro se rebela. É, eu quero dizer com isso que é, as pessoas querem imparcialidade, mas ao verem um representante dessa imparcialidade começam imediatamente a especular para que time essa pessoa torce. E se elas forem contrariadas em alguma coisa que elas ouvem, elas vão tentar entender que elas estão contrariadas provavelmente porque o cara é da cidade tal ou torce pelo time tal ou tem determinada função ou é a empresa dele que manda ele se comportar assim ou assado. É, então, é, a gente tem uma questão patológica, uma questão que a gente realmente precisa pensar bem sobre que tipo de imparcialidade a gente realmente quer enxergar. Né? O que a gente mais vê é torcedor que acusa a parcialidade dos que torcem pelo rival, ou dos que supostamente defendem o clube rival, mas do clube dele... Ele reivindica, né? Eu torço pelo Palmeiras, o Mauro Betting é palmeirense também, meu amigo. E, diariamente, o Mauro Betting tem que lidar com palmeirenses que pedem parcialidade da parte dele. Pô, você é palmeirense e tá falando isso do Corinthians? Que absurdo! São os mesmos caras que depois, quando houve alguma coisa que parece defender um clube rival, falam, olha só, esse cara é parcial, esse cara é clubista e tudo mais... A gente tem uma questão muito importante para debater no futuro sobre essa coisa da parcialidade e imparcialidade. Quando a gente entra na Seara, que a gente pode chamar de política, porque não tem como a gente não falar que a gestão da pandemia no Brasil se tornou uma questão política, ao passo que a figura máxima do país recomenda cloroquina e não recomenda nenhum outro tipo de tratamento, nenhum outro tipo de ação política pública. Né? A gente não tem qualquer organização pública sobre conscientização da população, não tem, não tem nada, né? É, mesmo para conseguir 600 reais na caixa econômica, as pessoas, muitas delas, não conseguiram. É, então, é uma questão política, não, não deveria ser, mas é. Só que, antes disso, é uma questão de cidadania. A gente vive num futebol brasileiro no, no qual os grandes clubes blindam, blindam e blindam os, a sua rotina, né? São três camadas aí de blindagem. O jogador vive num lugar blindado vai ao clube num carro blindado, a entrevista coletiva é feita a 5, 6 metros de distância do entrevistador, por microfone, o cara tem direito a uma pergunta, não tem direito a réplica, tréplica. É uma coisa sem graça, é uma coisa chata, é uma coisa que não permite que se desenvolva uma história, uma narrativa. E, no fim das contas, pessoas que trabalham cobrindo um clube de futebol vão embora com a percepção de que quase nada do que realmente está acontecendo ali no clube deu para extrair. Essa chatice, inclusive, essa rotina é, de alguma forma, é parte da explicação de por que tantos programas estão tentando uma outra forma, um outro modelo, porque depender do dia a dia dos clubes grandes hoje é contar com, a, com o nada, né? com a resposta sobre nada, com entrevistas sobre o nada, imagens de fim de treino sobre o nada, e, de alguma forma... O futebol se tornou é, muito habituado a isso, né? A imagem do treino que não diz nada, o jogador que não diz nada, o técnico que só fala quando lhe convém, o cartola que quando fala você ouve, mas sabe que não acredita no que ele está falando. E cria-se uma relação... uma relação viciada, na qual parece que não tem a fagulha, né? A fagulha do, do, de uma eventual revolta, de um eventual arrobo, né? Não tem um desabafo, parece que... que... As coisas são tão de fita, tão amarradas ali. E talvez a pandemia tenha ajudado, ou ajudado pelo menos a enxergar, não a resolver, mas pelo menos a gente enxergar que o futebol tem uma, uma relação de contágio. Ele não é um contágio de vírus, né? mas é um contágio de, de páginas vazias, é né? um contágio de, de contatos é, artificiais é, que não existem e que fazem parte, sim, também da nossa profissão. São jornalistas que muitas vezes vão ao clube sabendo que não vai ter pauta para nada, vai precisar achar uma informação ou outra. Muitas vezes a informação hoje em dia chega no, pela, pelo assessor de imprensa em um WhatsApp, né, um grupo de WhatsApp que tem... 50, 60 jornalistas, então é a mesma informação que chega para todo mundo ao mesmo tempo, aí começa a chover aquela informação no, no, no timeline do Twitter, em qualquer lugar, e é a mesma informação dada por todos, está cada vez mais difícil de apurar de uma maneira bacana, de uma maneira bacana, não, de uma uma maneira, uma maneira própria, né? de uma maneira exclusiva, e é, eu acho que talvez a pandemia mostre um pouquinho do bril que está perdido, Deveria mostrar também do lado de lá, né? Eu gostaria de ter ouvido algum jogador falar não vou treinar, não vou jogar. Faltou essa essa voz da parte deles. É, mas da nossa parte, eu acho que mexeu um pouquinho, cobriu de alguns. De fato, deu deu uma sacudida. né? Deu uma sacudida. A relação que ao longo dos anos é, pareceu tão viciada é, é, e continua sendo evidentemente, e a gente precisa discutir ela também, discuti também. É, mas acho que a pandemia conseguiu é, provocar algumas pessoas a falar essa situação está insuportável, essa situação essa maneira, é, já não tem já é difícil a gente contar uma história contar uma história nesse ambiente, nesse astral nesse contexto é, de pandemia, está se tornando realmente impossível, é, vai contra qualquer 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 coisa que a gente possa que a gente possa inventar que não, não, não tem da onde eu tirar tempero para esse arroz então é mais ou menos por aí que eu enxergo tá dando uma provocada assim
0: é né? É, isso que você falou é bem interessante porque eu, eu trabalhei em, em uma emissora cobrindo esporte, o Álvaro também. O dia a dia, assim, do jornalismo que se faz nessas empresas é, é completamente engessado, né? O repórter vai pro clube fazendo uma pergunta que o jogador já sabe que ele vai responder e o repórter já sabe que ela vai ser feita, independentemente se é ele ou não a fazer. E em cima disso ele monta um VT completamente inócuo, né? Que, não, que como você diz, é o nada, né? É o cara cobrindo o nada. Umas Imagens de treino que se ele não pegar, se o, o câmera esquecer de filmar e se for lá no arquivo da emissora e procurar um treino de dois meses atrás, não vai fazer diferença nenhuma, sabe? Posso dar e uma. E sobre. Gente? Por favor, por favor.
3: Aconteceu uma vez no Palmeiras que a entrevista era com o Fernando Praes. Você vem rápido. O Fernando Praes uhum. se
0: machucou no fim do treino
3: e teve que ser levado para exame e tudo mais. E levaram o Luan, ponta, o atacante pela esquerda, né? Um ponta, é, que uhum. tava há não sei quanto tempo sem jogar, tava voltando de empréstimo. E no dia seguinte tudo, as matérias eram todas sobre o Luan. Quer dizer, se tivessem levado um vaso no lugar do Luan... A matéria teria sido sobre o vaso, porque estava todo mundo preparado para falar com, com o
0: Price. Não, foi o Luan. <risos> aí a matéria é o
3: Luan. Aí é complicado.
0: E, e aí e também, e também tem esse outro lado que você ponderou, né? É muito difícil a gente virar para o repórter e falar, cacete, hein, cara? Você vai lá para fazer a mesma merda todo dia, mas faz a, pergunta, a mesma pergunta sempre. É um pouco complicado, porque talvez esse, esse, esse pessoal só esteja na ponta de uma linha que é muito maior, né? E sobre esse aspecto, você e a mim já você deixa transparência em todas as, as respostas que você dá, mas você já foi muito claro em relação a isso em outras situações, que você acredita sim, claro, que o, o esporte tem um fator de mobilização social, que ele tem um aspecto sociocultural que circunda ele o tempo inteiro e que mexe com o milionário até o cara que tá na, na última classe possível social. Você acha que a imprensa lembra disso na hora de fazer a cobertura diária? E não exatamente o repórter, beleza, a gente pode até dar essa, essa brecha, mas talvez quem pense, quem monta os programas, quem faz os programas, será que essa galera lembra disso?
3: É, acho que varia, varia muito, mas é, é... eu tenho a Central 3 há sete anos e meio, né, então são, já é bastante tempo que eu tô fora é, de qualquer preocupação, por exemplo, que alguém vai ter quando tiver no Switcher controlando o programa do Neto, na Bandeirantes, por exemplo. Uhum. Porque ali você tem, a, você tem a pressão do número, a pressão da audiência. E ali, na verdade, você vive como um animal silvestre que precisa conseguir a comida do dia. Né? Não é como eu ter um, um programa na Central 3 Que se der X ou mil X de audiência Não tem problema Eu posso pensar a médio prazo, a longo prazo Ali não, ali é a caça do dia é, Eu preciso alimentar hoje Eu preciso achar de números hoje Não dá para eu pensar amanhã e nem depois de amanhã É cruel pensar nisso é, me incomoda pensar nisso, porque a, se a gente pensar muito nisso, a gente começa a achar que a falta de qualidade é uma virtude em alguns uhum. casos. É, eu nem estou falando especificamente do eu, por exemplo do programa do Neto, mas não, não, quero, não quero dizer é, nada sobre esse ou aquele programa.
0: Até porque, até porque o Neto carrega o entretenimento do país nas costas, né?
3: Exato, e o Neto tem. Não, hoje eu acordei às 5h30 da manhã de descobrir, não sei porque eu fiquei na cama esperando amanhecer, e passei uns 20, 25 minutos vendo uma, um, um Twitter do que é só, é só vídeo do Neto brigando com as pessoas no ar, e enfim, acaba, acaba divertindo, acaba divertindo e ele. ele é... Mas é aí que tá, né? Um dia ele gritou que o Corinthians ia perder o campeonato. Uhum. O né, é, ficou, Aquilo foi tão famoso, fez tanta fama, deu tão, deu tão certo. Na semana seguinte, ele estava quebrando uma televisão no ar, jogando uma TV no chão. Sim. Aí a TV já não foi espontânea, entendeu? Aí uhum. quebrar a TV já não uhum. foi espontâneo. Mas é, de alguma Sim. forma, a repetição do que deu certo ontem, por instinto, tem que dar certo amanhã, a gente tem que tentar alguma coisa. E aí você consegue, você começa a entender por que que às vezes é no grito, e às vezes literalmente no grito, né, que algumas produções são Sim. feitas, tem que ser no grito, tem que ser na polêmica, porque é, eu, não quero que o, eu não quero que o público goste dessa, da, se, eu, se eu sou o diretor, né, num caso desse é, eu, eu não tô preocupado com é, é o português que chega no Brasil e não tá preocupado com a se, se a gente vai ter madeira se a gente vai ter floresta, não, eu, eu preciso colonizar isso aqui, agora é hoje eu preciso resolver a minha questão hoje é, então muitas vezes a visão é essa é preciso do número hoje, é preciso causar aquela coisa dentro da pessoa, aquela, aquele ímpeto de comentar alguma coisa na rede social causar aquela, aquela revolta, aquela discordância aguda, muitas vezes causar propositalmente o discurso tóxico, né? O discurso de, de, de ódio. Sim. Às vezes isso é provocado, às vezes isso é, é, é calculado por algumas produções. Uhum. Isso é muito lamentável, mas é também, é também compreensível. É, não significa de forma nenhuma que eu goste que seja assim, Sim. mas a gente vive... É que você usou agora há pouco a expressão ponta do processo, né? Tem algumas uhum. partes do jornalista que está na coletiva... É só uma, uma pontinha do processo E tem um Atrás do diretor do programa tem o diretor Da editoria, atrás dele tem O diretor de programação e depois tem o Presidente da TV ou, do, ou da rádio Diretor financeiro é, né? E esses todos, essas camadas todas Eu posso te garantir eles não estão preocupados com a questão social, com a mensagem social, com o papel social do futebol e dos clubes de futebol. Uhum. Talvez o Neto até esteja. Para voltar, por exemplo, do Neto, talvez o uhum. Neto esteja preocupado. Sim. Trabalhou, foi diretor de clube, sabe como é que é o perrengue de uma categoria de base. Talvez ele esteja preocupado. Talvez o Cascão, que é o cara que fica ali no suíte dele, também <risos> se preocupe um pouco. Uhum. Mas aí você vai indo para uma, uma camada, outra camada, outra camada. Todas essas camadas acima. É o relatório que, que a impressora cospe, entendeu? É quantos números tem ali, Sim. é o que deu certo e o que deu errado, é, e o futebol que se vire com isso. O futebol, nesse sentido, para essas pessoas, não é nada diferente do que a Fazenda, ou de férias com ex, ou trato feito, Sim. ou qualquer outra produção.
2: É, foi a questão que a gente falou até sobre essa mudança de plataforma para poder executar esse tipo de conteúdo. Mas antes, de eu, eu queria fazer uma pergunta agora para o Yamin. Voltando um pouco a falar especificamente de podcast, foi até um ponto que você tocou lá na sua primeira resposta. E antes de fazer a pergunta, eu quero deixar uma impressão pessoal minha, que inclusive se você discordar dela, você pode dizer né, na hora que você for responder. É, eu trabalhei com redes sociais né, por algum tempo, e eu acho que rede social e podcast são semelhantes no seguinte sentido. Né? São duas matérias de estudo que são novas. São produtos de comunicação que... Muita gente está executando, mas de, de certa maneira ainda é uma coisa nova aqui no Brasil, né? Ou seja, ninguém tem a fórmula exata de como fazer, como você bem disse a mim. É, não existe uma receita de sucesso, uma receita de fracasso. São tentativas e erros, como é também na, nas mídias sociais. Quem trabalha com isso está todo momento testando. Claro que tem ideia do que dá certo, do que pode não dar certo, mas não existe uma, uma fórmula exata porque não é uma, uma ciência precisa. O jornalismo impresso, a própria, o próprio rádio e a televisão, de certa forma, tem, né? esse tipo de receita, que é o que é ensinado nas faculdades. No caso do podcast, a gente não tem em regra ainda um, né, uma unanimidade no ensino das faculdades sobre esse tipo específico de plataforma. Apesar disso, se a gente for pesquisar por aí no Google, né, é, o que, que é um podcast, como fazer um podcast, você vai fatalmente encontrar alguns artigos que são aquelas listas famosas que a gente encontra de como fazer um podcast em cinco passos, né, esse tipo de coisa, mas são coisas totalmente vagas, assim, não tem muito aprofundamento. Então, diante disso, eu te pergunto. Você acha que, por ser, de certa forma, essa novidade que eu falei aqui no Brasil, é justificável que as faculdades de jornalismo ainda não tenham um currículo consolidado sobre o tema, no geral? E mais, o podcast, ele tem ou ele vai ter uma receita no futuro? Vai ser possível ensinar alguém a fazer esse conteúdo, exatamente?
3: Olha, Álvaro, eu... É, é... Bom, eu acho que as faculdades já deveriam estar tá pensando é, em tratar o podcast como algo além de um Netflix de rádio, né? como eu uhum. já tantas vezes já ouvi, porque acho que Entender o, qual é a natureza básica do podcast é entender é, qual é a demanda básica do público de hoje. O ouvinte de podcast, ao contrário da pessoa que consome televisão ou rádio, ela escolhe o programa e ela ouve a partir do segundo um, né? Se eu ligo a TV agora, eu pego um programa no meio. Isso não acontece com podcast. Ninguém liga o aparelho de podcasts e pega um podcast no meio, certo? Ela escolhe e começa a ouvir desde o primeiro segundo é, do programa. Isso está totalmente conectado com a nova maneira de consumir informação. Né, com a facilidade que a internet é, dá para as pessoas A facilidade que o celular dá para as pessoas A facilidade que as pessoas têm de colocar o celular espetado no, alto, no, no, no som do carro E ouvir o que quiser ali Isso nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades também Você vai encontrar é, hábitos parecidos Então eu acho que não tem mais desculpa Para a gente não tratar essa forma de consumo com a seriedade que deve não hum. se trata de achar que vai... Eu não acho que vai acabar a TV, que vai acabar o rádio, mas acho que o hábito de consumo está mudando de maneira muito forte. E os principais programas de rádio já perceberam isso, já estão em forma de podcasts à disposição do público. Né? O Pânico da Jovem Pan já tem um podcast, né? E você percebe, se você ouvir o programa ao vivo, não que eu recomende, mas <risos> se vocês quiserem ouvir o programa Pânico ao vivo, vocês já vão ver que existe uma linguagem dentro do programa, pensando na pessoa que vai ouvir depois em podcast. Algumas vezes a pessoa fala, cita alguma coisa que não é pro público ao vivo, é para quem vem depois. E isso tem que ser, isso tem que ser levado, levado a sério, levado em conta, na hora de entender por que, que as pessoas estão ouvindo mais podcasts, né? Por que, que as pessoas estão consumindo mais esse tipo de material? Elas estão consumindo porque elas estão se habituando a escolher a hora que elas começam assistir alguma coisa serve para Netflix serve para uh, Amazon serve para o YouTube serve também é, para o consumo é, do podcast ô Álvaro se me desculpa eu fiz essa digressão e acho que tinha uma segunda pergunta que eu perdi um pouco me dá só o fio é... da meada por favor
2: é não era se você acha que o podcast ele terá uma receita no futuro como tem ah, por sim. exemplo o jornalismo impresso com a pirâmide invertida esse tipo de coisa e se vai ser possível ensinar alguém a fazer esse conteúdo assim de forma bem regradinha mesmo
3: Tô curioso para ver é, hum. como que isso vai ser posto porque a gente basicamente não tem quem seja o cânone uhum. para contar essa história. Né? Quem vai ensinar, né? Quem é vai contar? Quem vai contar? Então é, é, isso é difícil. O que eu acho que não vai que não vai estar tá de fora de qualquer cartilha e isso e isso eu eu já respondi de alguma forma na, logo no começo do, do nosso papo aqui é roteiro ter o roteiro. Né? Você é, um bom podcast começa com uma criação de um roteiro o segundo ponto, é, não precisa ser excelente, não precisa ser perfeito, mas é preciso que a qualidade do som seja boa, é preciso que tenha alguma competência de pós-produção ou seja, quem ouve percebe se foi colocado um bloco como se fosse ao vivo no ar, ou se tem um ou outro corte de alguma outra redundância, alguma outra gaguejada o público hum. percebe isso, eu acho que isso também faz parte, e a percepção é, de que é, é o que eu diria se eu tivesse numa sala de aula se eu estivesse explicando o que nesses meus sete anos de podcast eu tenho como experiência é que o podcast não termina quando você publica quando ele, quando ele é publicado, na verdade você está no meio do processo você interpretar como as pessoas estão recebendo por qual motivo as pessoas chegaram com quais palavras você vendeu o programa o que, que deu certo, o que, que não deu nesse sentido e, essa parte do, da, da pós-produção é muito legal porque a pessoa que, fez, que faz TV né, é, ela não... Não tá muito na mão dela essa parte da, do pós. A pessoa do rádio também não. E de alguma forma nós, produtora de podcast, a gente também é responsável pela venda do programa, né? A gente também coleta é, é, esse tipo de informação. Eu acho que isso é muito interessante porque vai fazer com que na hora da gente falar como se faz um podcast, vai ter que você precisa explicar para as pessoas uma certa... assim, vai ser preciso você cuidar de uma chatice. Eu sei que você é jornalista e preferia não cuidar de números, preferia não cuidar cuidar de estratégia comercial, preferia que as coisas só acontecessem e depois da publicação é abrir uma cerveja e relaxar, hum. mas no caso do podcast tem essa parte a mais também não sei, é gostoso participar dessa última etapa, que a gente geralmente não participaria, também é gostoso mas é de alguma forma uma persona que a gente tem a mais, a gente é o que produz, a gente é o que apresenta, a gente é o que edita, e no podcast a gente também é aquele que fica preocupado nos números, dá uma olhada é, no que deu certo e que não deu, né? estratégia, é... eu sei que o jornalista, no fim das contas, prefere abrir uma cerveja quando publica o programa e relaxa, né? Já fiz meu trampo, entrega e pronto, é... mas no caso do podcast, eu acho que tem... tem essa coisinha a mais, tem essa participação a mais é... no processo, que é algo que ninguém faz por você. Na televisão tem vários departamentos, né? departamentos cheios de pessoas e vários departamentos, a produção do podcast não, então essa parte é, é importante que você faça, eu acho que isso também vai cair em qualquer cartão sobre como produzir um bom podcast. Acho que é preocupação com o roteiro, é uma qualidade decente de som, um mínimo cuidado na, na forma de editar o programa e saber que ele não termina quando está publicado, que tem mais um caminho.
1: Bom, é, enquanto o meu vizinho entoa plenos pulmões os versos de Temporal do Grupo Arte Popular, é, eu vou fazer uma pergunta para você sobre um tema que é interessante talvez fuja um pouco do podcast em si. Mas a gente pegou uns dados aqui do TIC Domicílios, né? Que é o, o uma espécie de censo organizado pelo IBGE é, sobre o acesso à internet da população brasileira. E o último que foi divulgado foi o de 2018, né? E esses dados, eles mostram que 75% da população tem acesso à internet. No entanto, esses dados, eles também mostram que uma parcela bastante significativa dessa população com acesso à internet em especial as populações de classes mais baixas, elas têm esse acesso apenas pelo celular, e muitas vezes esse acesso é limitado, é, é, por vários motivos, mas especialmente porque os planos de internet são limitados e muitas vezes são condicionados ao acesso às redes sociais. Então, às vezes você tem não tem limitação para o Facebook e para o Instagram ou, ou, e para o WhatsApp, mas sua franquia de dados para qualquer outra coisa, ela, ela, é, ela é muito pequena. E isso acaba fazendo com que o acesso aos serviços mais pesados, entre aspas, como streaming, reprodutores de vídeo e áudio, acaba não sendo uma prioridade, né? A pessoa vai se preocupar muito mais com, com, com se comunicar e com acessar as redes sociais. Isso tem uma série de implicações no acesso a notícias e tudo mais, mas também tem implicações no acesso aos podcasts. E agora no cenário da pandemia, que é um cenário em que é, muita gente começa a produzir mais e mais podcasts, né? A gente tá vendo pipocar e toda semana tem um podcast novo, enfim. Inclusive o nosso retornou durante a pandemia. A gente percebe que essa desigualdade digital... Se é que posso dizer assim? Ela ela tá agravada, né? Dá para dizer que o podcast, é, enquanto formato, por todas essas limitações, ele tem também uma limitação social com esse cenário que a gente tem no Brasil e essa limitação ela se expressa no conteúdo dos programas.
3: Eu não tenho dúvidas que sim que existe um corte é, social, até porque, se não houvesse nenhum tipo de empecilho social, pode ter certeza que a gente teria abrasileirado esse nome, né? É, então, já de ponto de partida, Sim. chamar o negócio de podcast já é... Já não é uma coisa que qualquer pessoa fala num café da manhã, assim. Tem um corte, Sim. né? Tem um corte. É curioso que o podcast ganha força no Brasil com o auxílio do futebol, com o auxílio da Copa do Mundo. É, em 2013 na Copa das Confederações e depois no ano seguinte na Copa do Mundo as, os países sedes dessas competições aqui no Brasil serviram como lugares testes para o 4G e aquele, aquela experiência depois foi amplificada para outras capitais hoje o território brasileiro já está em, em quase todas assim, não sei exatamente o número mas é, o normal é que todas as Grandes e médias cidades têm um 4G, ensejou, né? Essa entrada do 4G pós 2014 ensejou um aumento do plano de dados de telefonia, porque as pessoas então passaram a ter mais demanda de mais uso de coisas no celular e o podcast cresceu daí. Continua sendo insuficiente para um público é, é, que a gente imagina como potencial. O público potencial brasileiro que tem o celular na mão, para o público que existe de podcast, é, você imagina que a gente pode crescer muito mais nesse público? Ao mesmo tempo, eu digo que sim. Tem um corte social, só que ao mesmo tempo eu digo que pô, foi exatamente por causa dessas pessoas que têm um pacote de dados no celular que o podcast conseguiu sair é, é, do, do, sei lá, do anonimato ou do quase anonimato ou da, do modal de comunicação que só servia ao nerd do nerd ou ao público bem específico, bem nichado. Hoje já tem uma democracia é, de temas muito maior, eu acho que se deve em muito a isso, mas enfim, cinco anos atrás você tinha no Brasil menos de, eu não sei, entre 5% e 10% de pessoas usavam telefones da Apple. E, no entanto, dentro desses 5% a 10% de pessoas, de 70% a 80% das pessoas que ouviam o podcast, tavam, é, ouviam pelos celulares da Apple. E os outros 90%, 95% de pessoas que, ou, que têm um celular Android, onde estavam essas pessoas que não ouviam podcast pelo celular? É, são perguntas, né? É um corte social também. É um corte social também. A pessoa que tem o celular da Apple, é, a gente presume, pela experiência aí de, de enxergar quanto custa quem para qual finalidade se usa tem um corte social aí entre o que usa esse celular e o que usa o outro então é, a gente teria alguns exemplos para mostrar que sim rola um corte social rola uma uma separação como toda separação social ela precisa ser combatida mas eu só precisava fazer mesmo essa 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 ressalva né historicamente é a partir do momento que as pessoas têm um pacote um pouco melhor de dados no celular que o podcast deixa de ser uma coisa totalmente marginalizada é, e se torna um pouquinho mais popular. Muito longe ainda de ser popular o suficiente. Mas a popularidade do podcast hoje se deve a, a esse movimento.
2: Ah, e, pra, e chegando já para o... Pro final da nossa entrevista, Yami. eu vou fazer uma, uma analogia aqui em tom de brincadeira e uma provocação também, porque você já comentou ao longo do programa sobre a questão das arenas, né? Essa, essa discussão é eterna, né? Dos estádios, os estádios raiz, né? Esse termo que a galera gosta de usar. E as novas arenas, que sofreram um processo de elitização, claro, com custos mais caros de ingresso, uma mudança no perfil dos torcedores, mas de modernização também dos estádios, né? Então, partindo para essa analogia, a gente poderia dizer que o rádio é aquele estádio tradicional, raizão, e o podcast é a nova arena?
3: <risos> Olha só, é, eu acho que o... Estou tentando responder dentro da metáfora também, tá? Dentro uhum. da analogia. É, eu trouxe para o Palmeiras, né? E o estádio antigo do Palmeiras tinha um setor é, de cadeira descoberta, um setor de concreto descoberto, depois um setor de cadeira coberta e depois um setor de cadeira descoberta, é, diferente do outro setor que tinha do outro lado do campo, cadeiras de maneira diferentes. Ou seja, é, você tinha uh, espaço para vários tipos de público. O Maracanã antigo tinha arquibancada, tinha cadeira central, tinha geral, tinham várias uh, camadas, você tinha uh, escolhas e escolha, você tinha tipos uh, de experiência. E uma coisa que eu fico assustado de ver nas arenas, no modelo das arenas, é que elas privilegiam só um modelo, né? O lugar onde eu vejo o jogo no estádio do Palmeiras, ele já existia no estádio antigo. Uma cadeira num lugar coberto já existia, não é propriamente uma novidade pra mim. Né? Já Sim. tinha essa cadeira, eu já tinha a opção de ver o jogo num lugar como aquele. O que me assusta é que o estádio agora só tenha essa opção. Então, não me parece, eu não consigo engolir a ideia de que o estádio de hoje, de que as arenas de hoje modernizaram. Elas não modernizaram, elas, na verdade, elas tornaram um lugar plural, né, um lugar de escolhas de, de tipos de experiência muito plurais em uma experiência singular. Né, em um lugar onde você só tem uma escolha, um modelo de, de, de presença. Nesse sentido, o podcast ele não se assemelha à arena, ele se assemelha ao estádio antigo, porque o podcast é o milagre da. É, é o milagre do índice do sumário de temas. Né? Você pode jogar em um feed de podcasts qualquer tema é, ou quase qualquer tema Você vai encontrar alguma coisa Nem sempre de maneira especializada Nem sempre de maneira bem produzida é, Mas já se discute um pouquinho sobre cada coisa é, Então, ainda para não sair da analogia Acho que o podcast você ouve sempre do começo Embora pareça com um programa de rádio Ele tem uma maneira de se, de, de se apresentar para o público final Que é bastante diferente né? a gente, Quem está ouvindo aqui a gente pode com um clique ouvir desde o começo isso, isso o rádio é, nunca ofereceu e eu acho que nesse sentido o podcast oferece um luxo que se parece mais com o luxo de uma arena do que com o luxo de um estádio antigo o estádio antigo era perrengue como é o perrengue de você ligar o rádio e tem que dar sorte de você tá <risos> não tá atrasado se você perder uhum.
0: você perdeu podcast ele é um ele é um estádio antigo com um capuccino que eles servem né é isso então <risos> <risos> Obrigado pela conversa, viu, Yamin, foi, foi muito legal, acho que se você tava com receio de não cumprir as expectativas, acho que no fundo, acabou, no fim, acabou ficando um programa bastante interessante, não só para falar de jornalismo, mas especificamente de podcast, que é onde você tá trabalhando hoje.
3: Valeu, é, agradeço vocês, Álvaro, Gabriel, Guilherme, gostei que você usou a expressão conversa, né, porque eu acho que essa <risos> é a ideia, é, embora... É, embora seja, pareça ser uma entrevista Eu faço questão de ter uma conversa com vocês Justamente por aquilo que já, por aquilo que já apontei né Nós estamos aqui tateando uma coisa que é do nosso do nosso universo afetivo, é também do nosso universo profissional, é, mas longe, longe, muito longe de querer fechar a questão e de querer ter qualquer tipo de resposta definitiva. É, se você ouviu a gente aqui por uma hora, não, não saia com verdades. É, não, acho que o legal é a gente conversar, o podcast ainda está engatinhando demais para a gente ter respostas definitivas e todas as questões que a gente está lidando no jornalismo esportivo, no nosso momento, no nosso lugar de, de, de afeto aqui que é o futebol, são, são questões com muito lados, né? tem, tem muitas faces, Sim. tem muitas ramificações, então acho que cada vez que a gente conversa, a gente consegue preencher um caminho, mas não, não todos eles, a gente não percorre todos eles, então vamos sempre conversar, sempre discutir, porque acho que nunca foi tão necessário que a gente faça esse exercício, né? é, um, é, é um momento bastante, uh, bastante dramático para a gente abrir mão de ter uma conversa, e nesse sentido, Gabriel, Guilherme, Álvaro, que legal que vocês me chamaram para conversar.
0: Maravilha, A gente que, que agradece, que achou maravilhoso, e é justamente isso, a gente não está aqui para encerrar nenhuma questão, mas talvez para é, estimular o debate sobre elas, o debate que a gente sente que na imprensa tradicional acaba ficando um pouco de lado no dia a dia, é, Guilherme, obrigado, viu, pela sua presença. Você é uma pessoa ótima que ilumina o programa e abrilhanta é as nossas gravações com toda essa sua lucidez e a sua capacidade cognitiva muito acima da média, viu?
1: É, não, cada semana é uma surpresa, né? Eu, dessa vez eu trouxe aí comigo uma trilha sonora que agora acabou de cessar aqui. É, mas queria agradecer é. também ao Yamin, acho que quando a gente decide fazer o Bola na Agulha e, e, e pensar o projeto do Bola na Agulha, a ideia era um pouco essa mesmo, conversar com quem entende é, de imprensa, com quem vive a imprensa nas suas diversas facetas e discutir. É, acho que a gente tem, sente uma carência de discutir a própria imprensa. Uma carência que vem desde a faculdade. Assim, na faculdade a gente já discutia pouco isso. Então, acho que o Linha Fina ele consegue ser esse espaço aí. Então agradecer a Yamin, agradecer ao Gabriel e agradecer também, passar a palavra para o nosso querido rei da voz, Álvaro Loguro Neto. Forte abraço, Álvaro
2: forte abraço, eu pensei que ia ter um sob som aí no final com o seu show pra, pra terminar o programa, mas acho que não vai ter não, né? Só resta que agradecer ao Yami novamente, aos meus amigos que estiveram comigo, a todo mundo que ouviu o programa, essa, essa metalinguagem, né, que foi o programa de hoje, falando um pouco sobre nós mesmos também, e até a próxima edição.
0: É isso. É, e, a mim só para não passar batido, se quiser deixar suas redes sociais aí, pessoal onde o pessoal pode te seguir, é, onde o pessoal encontra os podcasts da Central 3, se quiser falar especificamente sobre algum do, do, dos podcasts produzidos lá, o espaço é seu.
3: Pô, agradeço. Não tenho... É, vai conseguir conversar comigo pelo Twitter, pelo Twitter. Leandro e a mim mesmo, sem segredo. Instagram não tenho, Facebook tenho, mas não uso. E-mail uhum. é retranca352.com e viva o e-mail, mandem e-mails para <risos> as pessoas. O e-mail. As pessoas estão maltratando muito, querendo aposentar o e-mail, mas é bom. E-mail que eu gosto de responder. E a Central 3 está aí, a programação é muito vasta. Vocês me encontram falando no Pontapé com o Zé Trajano do Monsanto. Muito mais do que futebol com Mauro César Educcio de Castro. Apresento O Som das Torcidas com Matias Pinto, Meu Time de Botão com o Paulo Júnior, Trivela com o Felipe Lobo, Biratan Leal, Bruno Bonsante, Vitor Birna e Leandro Stein e mais. Alguns uh, programas que eventualmente na Central 3 eu apareço A programação tem mais de 25 podcasts regulares A gente oscila porque alguns programas são de temporadas Mas a gente tem, tem sempre em média entre 28, 30, 32 Por aí programas ativos colocando coisa no ar Então certamente algum deles já passou pelo seu ouvido E se não passou dá um pulo em central3.com.br e escolhe algum para ouvir
0: é isso, maravilha, e o Bola na Agulha quem estiver ouvindo pode acompanhar nas nossas redes sociais arroba Bola na Agulha, a gente está no Facebook no Twitter, no Instagram e também no Youtube, a gente tem subido os programas por lá e é claro que você pode ouvir o podcast nas principais plataformas nos principais agregadores de podcast é isso, muito obrigado e até a próxima